0: galera do Time Out, eu não vou falar feliz 2021 porque já tivemos o primeiro podcast dessa temporada falando sobre a prévia da semana 17 e agora estamos aqui para falar da semana 17 propriamente dita no português, claro, e eu quero saudar você primeiro Rafael porque a gente conseguiu gravar mais cedo hoje porque não tivemos problemas com o vosso áudio, o técnico da TI semana passada fez um trabalho sensacional com você e eu quero o teu primeiro destaque.
1: Fala Matheus, é isso aí né, semana passada a gravação estava planejada para um horário, a gente começou meia hora mais tarde né, por causa de problema com o microfone, a sorte é que a gente tinha um ex-técnico de TI é, junto na gravação né, e aí facilitou bastante a nossa vida, mas é isso aí galera, é, oficialmente né, o primeiro podcast que a gente grava em 2021 né, o da prévia da semana 17 foi ao ar já em 2021, mas a gente gravou ele né, na terça-feira né, ainda em 2020. E é isso aí, né, cara? Agora a temporada regular já tá na história agora, preparação pros playoffs, mas tem uns assuntinhos aí pra gente debater, né?
0: É, e são bem quentes, diria eu Porque tem muita coisa legal que aconteceu nessa semana 17 Não só as classificações e desclassificações Como também algumas cagadas Por parte de alguns treinadores Não vou citar nomes, Doug Peterson
1: mas tudo é, Eu gosto que você fala português, claro É, exatamente é cagada. <risos> Xará,
0: beleza, cara Você narrou a classificação Do Los Angeles Rams barra Chicago Bears E a eliminação da... A gente vai aprofundar esse assunto daqui a pouco Mas é, vamos falar da, do que foi A decepção da temporada, pelo menos pra mim Arizona
2: Cardinals. E aí, xará, tudo bem? Um abraço para todo mundo ligado aí no Time Out, nossos companheiros. É, assim, já que é para falar o português, claro, né? Foi um joguinho bem ruim, né? Foi um joguinho bem fraco mesmo, mas um jogo importante, né? Eu decidia basicamente tudo ali na, na conferência nacional. É, a gente vai falar um pouco mais aí do Arizona Cardinals. Esse Los Angeles Rams, né? Será que vai dar caldo ainda na pós-temporada, sem o Jared Goff, não sei se ele volta, a defesa jogando muito bem, enfim, algumas coisas pra gente conversar. É, é, não, não tá muito na pauta, né? Mas eu fiquei me imaginando no próximo ano, a gente já pensa na próxima temporada, né? Já pensou duas semanas a mais? Vocês pararam pra, pra pensar nisso, caso Holly? Queremos vai ser legal, semana, hein? Né? É, tiraram, então...
0: Eram quatro semanas de pré-temporada, tiraram uma, uma pra colocar uma semana 18, então vai ser bem legal.
2: Vai ser bem legal, né? Porque, assim, a gente fica esperando chegar setembro, aí a gente quer ter semana, jogo, 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 jogo. Assim, tem uns que não valem nada, né? Teve, acho que um Detroit e Minnesota aí que... Mas foi bom, viu? Foi bom, hein? Eu não assisti, se vocês assistiram, parabéns. Eu não, realmente não vi, não, não me perguntem sobre esse jogo. Olha,
1: mas sou, mano, você falou de divulgação <risos> pra uma semana a mais, mas olha, já saiu o calendário do meu time e a coisa não tá muito boa não, viu, cara? Pô, ah, aliás, vai ter encontro <risos> com o um ex em casa, né? E gostoso! Pô, nossa, vai ser bem complicado, né?
2: Ah, não mas só olha... isso, cara, mas a
1: tabela é difícil pra caramba, vamos falar bem por é, deles, claro. É, claro. Será que vocês... Você sempre... tem... Você pensa, terminou terminou de na... ainda. Então, o time terminou em terceiro na divisão, mas ainda assim é só pedreira no ano que vem. Tá bem complicada a situação. É,
0: até porque ficar atrás do Jet seria humilhação demais. Ah, não somos só nós três que estamos aqui hoje, estamos recebendo aqui mais um convidado da série de tantos convidados que estamos recebendo, aliás. Repito para vocês, fiquem de olho na, na, nas nossas prévias pro Super Bowl, porque vai ter muito podcast bacana. Aliás, tá 95% certo que teremos Mari Spinelli aqui no Time Out, hein, pra falar de música junto com o Fernando Camargo, vai ser um troço de louco. Mas hoje estamos com a presença dele, youtuber, e eu acho que eu posso falar, Suman se a gente falou que o Wayne era subcelebridade, esse é celebridade. E esse é celebridade, com
2: certeza.
0: tá no hall, esse cara arrebenta no YouTube, arrebenta no Twitter, tem opiniões super bacanas, acompanha esse cara desde, olha, muito tempo já, antes até de entrar na ESPN, Gabriel Golim, muito legal ter a tua presença aqui, e cara, semana 17 que definiu aí muita coisa, coisas óbvias aconteceram, é, surpresas também aconteceram, enfim, o teu primeiro destaque, mais uma vez é um prazer enorme estar te recebendo aqui.
3: Que prazerzaço, uma honra, gente. Celebridade, vocês estão malucos, cara da ESPN mandando uma dessa, é <risos> sério mesmo. Muito obrigado, cara, de verdade, um prazerzaço estar tá aqui, ainda mais para falar desse final de temporada. É o, que o, é o que o Suman falou, a gente fica triste demais porque acaba, mas aí a gente aproveita que janeiro é o melhor mês da NFL, cara, ainda mais tendo seis jogos de wildcard em uma semana, vai ser maravilhoso isso. Então, cara, só vamos, só vamos
0: cara, uma coisa que eu achei legal desses playoffs é que a transmissão nos Estados Unidos vai ser um negócio bem diversificado, e o jogo entre Chicago Bears e New Orleans Saints vai ter a transmissão da Nickelodeon nos Estados Unidos, cara. Imagina aquela gosma verde, os olhos esbugalhados, Bob Esponja na endzone, Patrick na outra, é... enfim, cara, vai ser um negócio de louco, cara. Eu, eu tô ansioso pra ver como é que vai ser esses highlights da transmissão do, da Nick. Aliás, quem vai narrar é o filho do Ian Eagle, né, que é um grande narrador da CBS americana, e agora o filho dele vai estar tá seguindo os passos, narrando para o público público infanto-juvenil, diria eu, afinal a NFL tem uma estratégia super bacana de agregar cada vez mais público. Mas vamos falar da semana 17, galera, porque aleluia, aleluia e aleluia de novo. Uh, aliás, a produção, porque até subir aquela música do R.R. Soares, né, estou seguindo a Jesus Cristo, porque olha, haja fé pra esse Cleveland Browns que enfim tá nos playoffs. Uh, uma, eu tava escutando o podcast do, do Anthony Curti, o pro Football. E ele falou uma coisa que é verdade, uh, que o Cleveland Browns tem uma relação com a seleção brasileira, né? Último jogo de playoffs, 94, ano do Tetra. Última classificação para playoffs, 2002, ano do Penta. Assim, seria mais propício que eles classificassem em 22, mas não foi, tudo bem. 2020, tá valendo, mas de toda forma, Browns nos playoffs de novo, golim e com um sofrimento até um pouquinho desnecessário, porque... Uh, é, Pittsburgh mandou muitas reservas para campo, e mesmo assim, uh, Cleveland quase se auto-sabotou, mas no fim das contas confirmou a vitória.
3: Exato, e já vem fazendo isso desde uma semana antes, perdendo pro Jets, né, então os caras estavam querendo matar o torcedor do coração mesmo, aí veio na semana 17, é, é duelo de divisão, é sempre tenso enfrentar Pittsburgh, e aí trouxe Miles Garrett junto com Mason Rudolph de novo, todo mundo com medo de virar uma luta livre, mas foi tranquilo, eu acho que o que ajudou muito os Browns ali foi o Baker Mayfield tem uma coisa muito forte, uma personalidade muito forte ali, que quando ele entra em campo, ele tá, ele odeia perder e vai numa, eu, eu gosto muito disso nele, assim, mas você tem toda razão, os Browns deram muito mais emoção do que precisava pro torcedor, assim, depois de tanto ano difícil, podia ter sido mais tranquilo essa.
0: E aí, Chará, o que você achou dessa partida, A partida essa que teve transmissão da ESPN com o Renan do Couto e o Eduardo Zolin. aliás, Eduardo Zolin é outro que vai marcar presença aqui no timeout, Ah. Uh... A gente esperava que o ataque de Pittsburgh fosse ter muitos problemas, afinal a gente não sabe que Mason Rudolph que vai entrar em campo e o ataque terrestre está praticamente inexistente, mas a gente viu o Mason Rudolph que não quis comprometer e o um ataque terrestre que não, tam, também não foi dos piores, do, como a gente esperava, então eu acho que foi uma atuação digna de Pittsburgh e mostra que a equipe pelo menos está com a casa ajeitada para a pós-temporada.
2: É, o Mason Rudolph passou das 300 jardas, né, e... mas assim, para ser sincero, eu acho que foi um jogo muito mais apertado do que deveria ser, né, se você pegar aí o, o, as peças que estavam fora por Pittsburgh, é... foi um jogo bem mais apertado, vitória apenas por, por dois pontos, né, o, por exemplo, o, o TJ Watton jogou e é o principal jogador da defesa, um dos caras que tá sendo cotado aí para para jogador defensivo do ano, então acho que foi um pouco mais apertado, é, agora é isso, né, os Browns, é, eles têm o seu jogo terrestre muito forte, eu acho que isso traz uma segurança para o Baker Mayfield também, né, é, conseguir ter um pouco mais de, de calma e pensar um pouco mais nas jogadas, isso alivia um pouco mais o braço dele, né? Acho que da segunda metade da temporada para cá, isso facilitou bastante o jogo do Cleveland Browns. Uh, agora, é, acho que é até na cabeça que, assim, é outro Pittsburgh Steelers que eles vão enfrentar né, na pós-temporada, né? Uh, é, é, assim, é, a gente vai falar isso mais no outro podcast, né? Mas... É, qual Pittsburgh Steelers também eles vão enfrentar, né? O do segundo tempo contra os Colts ou da, das quatro das três derrotas ali das quatro derrotas. Então assim, é, acho que vai ser um jogo um pouco mais é, de, é, um pouco mais diferente, talvez possa ser o mais aberto aí da AFC na minha opinião. Mas é outro, não é esse mesmo, e me preocupa, eu repito, é, deixar o jogo tão apertado ali, porque uma vitória por apenas dois pontos, é, com um time que não vinha correndo muito bem com a bola e gostou um pouco mais disso, né, o Rudolph lançando para mais de 300 jardas, então assim, um, aquele, alertazinho, aquele alertazinho ligado ali em Cleveland... Mas, legal o time voltar pós-temporada, depois de tanto tempo, e não sei não, hein, acho que o Odell Beckham Jr. nem voltar para a próxima temporada ele volta, hein.
0: É, eu acho que o Odell Beckham se tornou uma arma dispensável para esse ataque de Cleveland, mas claro que se ele tiver somado e o ataque de Cleveland continuar mantendo essa constante, com certeza ele pode agregar demais. E Rafa, olha só como estavam algumas coisas... Uh, no ano de 2002, que foi a última vez que a equipe de Cleveland foi para os playoffs. Ó, a gente já falou, Brasil, penta campeão do mundo. Santos, campeão brasileiro de futebol com as pedaladas do Robinho. Saudades de quando só jogava bola. Uh, fica aqui a crítica. E também, uh, eu tinha cinco anos de idade. Cinco aninhos de idade. Era só uma criança solitária aqui na cidade de Santos, brincando na praia. Baker Mayfield tinha sete anos de idade. Kevin Stephans, que era defensive back na Universidade de Penn State. Tampa Bay era o campeão do Super Bowl com o comando do John Gruden. E a Kelly Clarkson venceu a primeira temporada do American Idol. Rapaz do céu, faz tempo, hein?
1: É, cara, dá pra gente ir bastante longe. né? Você tinha cinco anos, eu tinha quatro anos. né? Ou seja, cara, faz bastante tempo. E é engraçado, porque se a gente pega, né, Matheus, até a gente que acompanha a NFL assim, de, de, de até mais recentemente pra cá né de uns sete anos pra cá né vamos dizer assim talvez um pouco é a primeira experiência que a gente está tendo de ver um Cleveland Browns realmente competitivo a gente até chegou a ver um Cleveland Browns que chega que ah teve campanha com seis vitórias tal mas não ameaçava a playoff é a primeira vez que a gente vê um time competitivo e, com, e realmente um, um ótimo elenco com vários bons jogadores em todos os cantos você falou da ausência do Odell Beckham Jr mas você pega esse ataque, o Baker Miffle já está espalhando a bola para todo mundo, tem Jarvis Landry tem Rashad Higgins, Peoples Jones é, os próprios parents, Austin Hooper Karen Hunt, Nick Chubb é muita opção né e a semana passada no jogo contra os Jets acabou sendo justamente ele perdeu metade do que ele tinha, né não tinha wide receiver praticamente para ele lançar a bola e aí a situação ficou bem mais complicada. Mas é engraçado, o Cleveland nós pelo menos, ele já parece assim um time mais confiável. Eu até estava brincando no nosso grupo hoje, no WhatsApp, que eu estava até tentado, quando a gente estava fazendo nossos brackets, de colocar Cleveland chegando, talvez, até numa eventual final da UFC. O problema é que, assim, você tra... a gente traz um histórico de ver muitos anos quando a gente se ilude com o Cleveland, o time vai e deixa a gente na mão, né? E aí, no meu bracket, já dando um spoiler, eu coloquei eles caindo no divisional. É, mas, assim, é uma equipe que tem tudo para aprontar contra a equipe de Pittsburgh, claro que o Pittsburgh Steelers completo vai ser uma coisa completamente diferente, mas dessa partida, cara, acho que dá para destacar que o jogo terrestre, de novo, deixou sua marca, foram quase 200 jardas terrestres a equipe de Cleveland, vai ter uma surpresa, né? o Baker Mayfield termina a partida com mais jardas terrestres que o Kareem Hunt, né, o Nick Chubb passou das 100 jardas, foi o líder do time, mas o Baker Mayfield também teve uma ótima contribuição, e é engraçado que ele tem aquilo, né, que o Golin já falou, ele... Ele é um cara competitivo. Às vezes a gente vê a frustração, é uma frustração até com ele mesmo, de ele não conseguir, às vezes, executar, ou de ele errar, ou cometer algum turnover bobo. Porque, cara, o que a gente já viu de Kriven cometer um turnover bobo, de, tipo, você tentar um sneak, sofrer um fumble no sneak, entendeu? Esse tipo, para ganhar o jogo, o tipo de coisa que não pode acontecer. E aí você vê na corrida final, quando ele garante o first down da vitória, toda a emoção dele, a vibração dele, que tinha colocado o time nos playoffs, até porque ele começa a temporada muito questionado, né, pela imprensa norte-americana, quando aquela conexão com o Dale Beckham Candino não estava dando tão certo, ele vinha sendo muito interceptado, mas ele termina a temporada muito bem, mas acho que ainda fica assim algumas coisas para a equipe de Cleveland se preocupar. Né, o, o jogo o terrestre, a gente já falou, é muito bom, e apesar do jogo aéreo já ter tido seus momentos, nessa última partida, por exemplo, contra uma defesa reserva ou poupada de Pittsburgh, o ataque aéreo não passou de 200 jardas, isso é algo para ficar de olho. Né? Até porque é, a gente até sabe que a defesa de Pittsburgh, se ela vier agressiva e se o jogo terrestre por algum motivo não encaixar, cara, não é uma boa você ter que ficar toda hora correndo de TJ Watts da vida, de Stefan Toots da vida, né? Então fica aí um sinal de alerta para a equipe de Cleveland. Mas acho que já mostrou né, que se nos últimos anos era um time que dava tiro no próprio pé, a gente sempre lembra, né, Matheus, aquele fatídico Monday Night contra o Baltimore Ravens, e Cleveland alinhou para chutar o field goal da vitória, o chute foi bloqueado, Baltimore retornou para TD e ganhou o jogo, que era o tipo de coisa que sempre acontecia com o Cleveland Browns, aparentemente isso passou, esse já é um outro time. O que vai ficar a questão, né, que a gente vai discutir mais a fundo no podcast prévia, é essas questões aí de saúde agora, na comissão técnica, já que a gente teve vários casos de coronavírus saindo hoje, na terça-feira que a gente tá gravando, né.
0: Incluindo o Kevin Stefanski, então ele deve perder, deve não, né, vai perder esse, esse jogo do de wildcard contra Pittsburgh, e no meu bracket eu já coloquei que, que Pittsburgh vai ganhar, não só pela, por essa questão médica que pode afetar o psicológico, mas ao mesmo tempo uh, o jogo vai ser em Pittsburgh, e a gente sabe que o Baker em Pittsburgh não se dá bem. Os Browns chegaram aos playoffs, como já falamos, pela primeira vez desde 2002, uma seca aí de 17 temporadas de playoffs, que era a segunda maior da NFL, o jejum quebrado. Você comentou sobre o Nick Chubb, Rafa. O Chubb teve 100 jardas terrestres na carreira pela 17ª vez. Só o Jim Brown que teve 19 uh, carregadas para mais de 100 jardas na carreira, teve mais jogos desse tipo para Cleveland nas suas três primeiras temporadas. Além disso, o Browns tem mais jogos de 100 jardas em 13 jogos em uma única temporada pela primeira vez desde 85. E sobre o Baker Mayfield, é, o primeiro jogador do Browns, desde o Brian Sipe, isso a gente está falando final de 70 e início de 80, a iniciar, ser titular em cada um dos seus jogos nas suas primeiras três temporadas consecutivas. Cara, isso é uma coisa boa para Cleveland, porque a gente, a gente falava, a imprensa, você falava, Rafa, a imprensa americana batia no Baker, falando que esse tinha que ser um ano que ele tinha que se provar. Se provou, ok, que ele teve muita ajuda do jogo terrestre, mas isso também foi muito saudável para ele. E quem diria a ausência do Odell Beckham Jr., Golin? como nós comentamos, fez bem para Cleveland porque depois que o Odell saiu, o time jogou melhor ofensivamente é, teve essa discussão, eu tava vendo no Twitter de que talvez,
3: e aí não dá pra gente ter certeza, talvez nunca, né mas uma certa pressão de mandar a bola pro Odell porque é o Odell, sabe e aí quando ele saiu, o Baker talvez tenha se sentido mais confortável de poder espalhar para os seus recebedores, ver que tem recebedores maravilhosos e tudo mais. Isso é muito interessante. E uma coisa legal é que você falou, já que tem dois torcedores dos Patriots nessa, nesse podcast hoje, em é, 2002 tinha muita coisa diferente, mas uma coisa estava igual, que o Tom Brady já tinha Super bom, né? <risos>
0: verdade. <risos> pra quem não sabe, temos aqui Gabriel Golink, que é torcedor do New England Patriots. É, tá bom que é rival meu, mas pelo menos na bola redonda torcemos pro Santos, tá tudo é bem, isso aí. tá tudo em casa. <risos> Aliás, já tô todo cagado pro jogo de quarta-feira, mas Nossa, sim, sim, pra cima, meu Deus do céu. Uh, o Rafa, torcedor do New England Patriots e do São Paulo, tá triste com a, com a Copa do Brasil, mas pelo menos você é líder do Campeonato Brasileiro, veja pelo lado bom. E Ai, o Xará, eu não sei, né? ele é difícil,
1: né, cara? A gente nunca sabe pra que time que ele torce, é um,
2: né? É um mistério.
1: Eu, posso dar um, eu posso dar um spoiler se ele permitir. Se ele não autorizar, não falo nada do futebol não, deixa, do brasileiro. Deixa, tá, eu não faço ideia.
2: Deixa quieto, é tudo um mistério aí pro fã de esportes, cara. <risos> faz parte.
1: É,
0: aliás, eu lembro, eu lembro de um dia que você foi fazer um abre-o-jogo, aí tinha uma camisa do 49ers, aí o pessoal começou a bater em peso na internet. ó torcedor do 49ers e tal. Tá
2: eu gosto. Do... Não, eu tinha uma brincadeira. É uma brincadeira, né, que o pessoal... A gente sempre assistiu o Super Bowl juntos já faz uns oito anos, já que a mesma galera... Ora, um sai, né, um chega, enfim. Esse ano a gente nem sabe como vai ser. Talvez dá um role mesmo, uma reunião. Por mais que seja um grupo pequeno. O pessoal falava que eu torcia muito para os times da NFC. Eu gostava muito dos 49ers, uh, dos Packers, dos Seahawks, sabe? Times da NFC. Aí ficou essa, essa, essa brincadeira entre os colegas mais próximos. Uh, o Golinho até conhecia alguns deles, porque era o um pessoal lá da Casper, da faculdade onde a gente se formou. Uh, mas, enfim, eu, não, eu realmente não tenho um time... É, um time definido assim, sabe, pra, pra qual eu torço muito eu assim levar, né? ou tenho e não vou falar fica aí e de repente oh, a não. preferência pela NFC era
3: porque há uns anos atrás, poucos assim, a EFC era muito pior que a NFC, né não tinha um Mahomes, não tinha era,
1: era Patriots, Steelers isso. e Broncos no máximo, no né? máximo é. e é é talvez um Indianapolis Colts se o Andrew Luck tivesse saudável é uma yeah.
0: vez ou outra, o Colts ameaçou, o Broncos conseguiu ganhar duas vezes em final de conferência. Enfim, aliás, aquele jogo de 2015, a gente já tanto falou aqui, né, Rafael? Morri do coração naquela conversão de Nossa, dois pontos. E
1: graças a Deus foi interceptada no É, mas você sabe, mas você tá ligado, eu sempre lembro que só chegou naquele ponto porque o Goskowski errou o maldito extra point. <risos> e aí, aquele touchdown do Gronk no final do jogo, precisaria só de um extra point pra levar o jogo pra prorrogação.
0: Obrigado, Glascalski, que você também tem créditos no Super Bowl 50.
1: Avançando aqui nos assuntos, gente, o Miami do. Aliás, está uma, pra... rapidinho, cuidado ter nesse Titans. O, go, o é. Goscalski, se ele voltar, porque ele não jogou o último jogo, né? Se ele voltar, ele tem um histórico recente, até longo, de erros em pós-temporada. E né? o vou... Super Bowl, vou... ele erra direto.
0: E no Super Bowl contra, contra a Filadélfia, eu lembro muito bem disso. Então, assim. Então... Contra a Atlanta também. E outra, ele vai, também. Vai enfrentar, ele, vai, ele vai enfrentar o Justin Tucker, né? Tá, ó, ó, ó. É, tá fácil, Errar. né? errado. Mas, gente, o Miami Dolphins está fora da pós-temporada, o que para mim não é uma surpresa, porque os matchups não favoreciam nem um pouco a equipe de Miami. Uh, o, o Ravens pegou o Cincinnati Bengals, que já tava entrou em campo de férias praticamente, uh, o Indianapolis Colts pegando o Jacksonville Jaguars, uh, o Tennessee Titans pegando um Houston Texans que mesmo tendo vencido, deixando o Watson deu trabalho, comprovando aquela tese que eu falei de que se o Watson entrasse inspirado em campo, o Tennessee ia ter trabalho, uh, e no fim das contas o Miami Dolphins pega o Buffalo Bills, que é seed número 2 da conferência americana, brigava por isso, e tomou mais de 50 pontos, então assim... Não surpreende eles ficarem fora Mas também não é o fim do mundo Porque uh, a temporada de Miami Foi muito além das expectativas O pessoal via uh, o Tua Tango Vailoa, Por exemplo, sendo titular só no ano que vem De repente, o, uh, o Ryan Fitzpatrick Não tava naquele hype todo Que a gente coloca agora, por exemplo Nesse fim de temporada E a gente esperava o quê? Umas 5, 6 vitórias para Miami No fim das contas, a equipe dos Dolphins Avançou e quase entrou na pós-temporada Com 10 vitórias Então assim, Xará, uh, o caminho é esse o caminho tá certo, o caminho tá bom, e talvez no ano que vem eu acho que a possibilidade vai ser mais real ainda da gente ver Miami brigando pro pós-temporada.
2: É, teve um jogo, acho que na, eu tava, tava até dando uma olhada, né, no caminho de Miami, acho que foi um jogo na semana 11 contra os Broncos. Foi na é, um diferença toda. É, foi uma derrota, né? Acho que foi 20 a 3 aquele jogo, e foi, deu uma
0: o entrou como reliever.
2: É exatamente ele, acho que acabou o jogo até com mais de 100 jardas. É até né assim: é, aquele jogo talvez tenha mudado um pouco ali da sequência de Miami. Claramente fez falta né? Porque aí Miami precisou chegar para esse jogo é, contra os Bills, precisando de um, uma combinação muito absurda né? É, mas o jogo terrestre não, não, não funcionou muito né? E mas assim, eu acho que fica mesmo essa, essa ideia de que Miami tá num caminho certo e de que o Tua. É o cara, né? Uh, o Fitzpatrick nem contrato tem para a próxima temporada. A gente não sabe nem se ele vai jogar e se ele jogar, talvez não será, né, em Miami. Uh, mas eu acho que fica, fica esse, esse, essa ideia de que o cara foi bem trabalhado. Ele foi, a gente lembra, a gente comentava aqui no, no podcast, colocaram ele para jogar contra os Rams, contra a forte, contra o Aaron Donald, um cara que teve um problema físico. E o primeiro backdrop foi um fumble forçado pelo próprio Exato, Dom. exato. A gente comentou isso. Então, assim, pô, os caras confiam nele, né? Porque se você tem um cara com lesão, você vai pôr ele contra uma jamanta do outro lado, né? Que lidera a NFL em sexo. Então, assim, e, e ele não foi tão bem nas primeiras semanas. Eu acho que, assim, ele não é o, o Justin Herbert, né? Ele não tem o braço do Herbert, mas ele tem uma mobilidade muito interessante. Ele traz né, uma dinâmica para esse ataque do, do Miami Dolphins interessante. E eu acho que, assim... É, a gente vai falar depois dos Cardinals, né? Mas qual era a expectativa de Arizona e qual era a expectativa de Miami? Eu acho que elas eram diferentes, né? E qual time terminou com 10 vitórias, com chance de após-temporada? Tudo bem que vai, Arizona também tinha chance, mas qual time terminou com, com 10 vitórias, né? É... Comparando
0: com 10 ainda?
2: Você entendeu? Então, assim, eu acho que assim, é, é um horizonte muito positivo. Você tem que levar em conta, né, que o pessoal aqui de baixo, né, não vai mais brigar nos próximos dois, três anos, né? Eu digo do, do, New, do New England Patriots, né? Porque os nossos companheiros estão aqui na, na parte de ah, baixo. Calma aí, vai que a tela. gente
1: não no draft, calma, vai com calma. Não, mas é, não, vai ter eu... bastante cornerback
0: na próxima classe, viu? Pergunta que não quer calar: vocês torcedores dos Patriots, aceitariam Ryan Fitzpatrick?
3: Eu, eu acho que é inútil, na real Porque, beleza, ele vai ter um ano Se Melhor hipótese, ele vai ter um ano bom Não vale a pena
1: Eu também acho que não Eu até conseguiria entender você trazer ele Desde que você escolha alto Algum quarterback no draft e eu, tô, um mentor, né? eu achando, então.
0: e eu tô achando E que eu tô achando Que o Patriots pode, de repente, subir Ou então fica onde tá Aí sobra um Mac Jones pra eles, por exemplo e Eu tô achando que o Mac Jones pode parar em New England hein? Eu é, acho bem provável
1: Pode ser, até, até porque a gente pega os times lá de cima, né, Matheus? O Jacksonville Jaguars vai ficar com o Trevor Lawrence, a gente sabe. O New York Jets ainda tem a questão para eles pensarem, porque assim, ainda não é cravado que os Jets vão atrás de um quarterback, até porque acho que fica um, é, um pensamento assim em Nova York, né? Tipo, ah, é, tudo bem, o Sam Darnold ainda não, não atingiu o que ele poderia ser, mas ele ficou há dois anos da, da carreira dele com o Adam Gaze de técnico. será que com um técnico Aleluia, novo, caiu Será que com um técnico novo, de repente, não consegue extrair o melhor do Sam Darnold? Né, de repente você investe em wide receiver nessa próxima classe do draft você tem o Devontae Smith, o Jamar Chase né, vai que você consegue munir ele de alvos e aí ele consegue ter um salto de produção então não é certeza, e o Cincinnati Bengals não precisa draftar quarterback, acabou de pegar o de primeira escolha né? então fica essa questão, você pode ter times interessados em, em descer no draft, vamos só ver até que ponto né? porque os Patriots tem escolha número 15
2: mas né, eu acho... não é Manda coitado, ver. Mesmo. Não, eu ia falar, coitado do, do, do check também, né? Já com quase 70 anos ali. Tem que é aguentar que o, problema... o que? O que é Milton em uma temporada e depois vai aguentar o Fitzpatrick na outra. Esses também querem demais. É que, que o te, problema, te né, Matheus? Né, é que o problema, né,
1: Matheus. O Golinho tá ligado, né? A gente na frente dos peitos, a gente imagina um monte de coisa. Aí no draft, um monte de coisa. Aí vai chegar no dia do draft e tá pensando: será que os Patriots sobem pra pegar o um é. Justin Fields da vida? Chega lá, o Belacek troca a escolha para baixo, vai só pra segunda E rodada.
3: Desce. É. Não, desce. É,
1: é, o, o Belichick a gente É a gente dele, é a cara aí, dele. e ainda
3: foi o cachorro. A gente espera as coisas. <risos> é, uma coisa que nem me deixaria tão triste, mas que é mais da cara do Bill Belichick, seria pegar o Kyle Pitts na 15 quinta, que é o melhor end, Porque o, o Belichick ama um end assim, e o Gronkowski mostrou a importância pro time. De repente. Puta, seria o meu sonho, assim. Pega um Matthew Stafford da vida, que eu ainda acho que tem lenha para queimar e.
1: Eu também acho.
3: E de repente, de repente, com um bom técnico, com um time um pouquinho melhor, ele podia ir bem. E aí pega um Kyle Pitts e, e aí o resto é milagre, né? Sabe o que é do gol, tá retorno, né? Ah, né? Ah, ah, gar... Puta, mas eu... que o Garópolo eu já sei o teto dele, é isso que me preocupa, tá ligado? <risos> mas pode ser.
1: É, poderia, né? O Garópolo tá ainda em contrato com os 49ers, mas a partir de agora, se os 49ers cortarem ele, o impacto na folha salarial não é tão grande, é um impacto é. tranquilo. Também tem que ver, né? tem um monte de times que a gente não sabe exatamente o que, que eles vão querer da vida na posição de quarterback. O que a gente sabe, voltando para o Miami Dolphins...
0: Mas só para fechar aqui, uma coisa é certa, não vão atrás do Carson Wentz.
1: Não, não. Alguém vai pagar aqueles 40 milhão lá para ele, né? Eu quero ver. Talvez o Indianapolis Colts possa até pagar, porque eles têm espaço no cap e o Frank Reich trabalhou com o Carson Wentz na melhor temporada do Carson Wentz, né? Então, Caramba, é verdade. É o que mais que mais faz sentido. Mas assim, cara, voltando para Miami então, é... A gente criticou, né, Matheus, muito ao longo dessas semanas, esse revezamento, né, que a gente achava que não era uma ideia tão boa, porque você fala, cara, qual a imagem que você tá passando pro seu quarterback? Você quer evoluir o tua Otago Valoa. É óbvio, você investiu uma quinta escolha geral no draft, em cima dele, e aí você não tá nem dando chance, aquilo que a gente falava, se ele tivesse chegado, é, jogos seguidos de falhar na reta final, seria uma coisa você colocar o Ryan Fitzpatrick, agora você não tá dando nem chance dele jogar essas retas finais. Quantos casos a gente já viu, né, Matheus? Você gosta sempre de lembrar o Tintibol de caras que jogavam três quartos mal, mas no último quarto salvavam o jogo. Não que o Tua esteja jogando mal, mas é aquele detalhe: você vai criar casca no cara, deixando ele enfrentar situações adversas. De precisar no quarto período é, conseguir uma reviravolta, de precisar empatar o um jogo, forçar uma campanha para field goal. É só assim que você vai criando casca para o cara. E aí você, na, na hora que mais importa, vai tirar ele, qual mensagem você está passando
0: para ele? O Brian Flores foi muito mãe protetora, mãe protetora age dessa forma, não quer que o filho pegue, é, sofra com os perigos, não quer que o filho sofra, mas, cara, precisa sofrer para aprender a jogar na NFL,
1: Katsu. É, e tem que ser contra, contra os grandes adversários, a gente lembra, o jogo de Denver foi o jogo que começou essa história de, de, de bullpen, né, de Ryan Fitzpatrick saindo do bullpen, né? É. E é engraçado que aquele jogo termina 20 a 13 com os Dolphins ainda tendo chance, e quando o Tua é tirado do jogo, a gente até naquele, naquele jogo em questão, ainda deu um desconto, porque o Tua tinha sentido, né, Matheus, depois que ele é sacado pelo Bradley Chubb. Ele saiu mancando, então a gente falou, ó, será que o Flores não está preservando só o Tua, porque ele não está 100%? Mas aí então, vem o Flores e, na entrevista e fala, não, eu queria E fala que não teve lesão nenhuma, eu achei que o Fitzpatrick ia dar a melhor chance da gente vencer.
3: E é isso que é, que é estranho, né? Porque ao mesmo tempo que ele é totalmente mãe protetora nesse sentido, é, ele começa com o Ryan Fitzpatrick e, e ele coloca... Eu lembro que quando ele falou, o Tua vai ser o titular, o, o Fitzpatrick tinha tido um bom jogo na semana anterior, não foi por causa Contra disso. Os Jets, né? É. Então, tipo, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele, ele coloca o cara lá, mas não deixa ele muito tempo. Então, tipo, agora, é, engenheiro de obra pronta, né talvez tivesse sido melhor o Ryan Fitzpatrick na temporada, é, e aí, já que acabar o contrato e tudo mais, deixa o Tua no banco dando aquela treinada. Os dois têm um relacionamento super legal. E aí, de repente, o ano que vem ele já vem mais maduro. Colocou o cara para arriscar, ele ficou meio. Tem gente que já chama ele de bust, o que eu acho uma injustiça nesse momento. É, e aí, ano que vem, ele vem com uma baita pressão, sabe? Então acabou sendo meio.
1: O é, case que a gente de sabe, sucesso, né, Matheus, é, é o rapaz, seguinte...
0: O grande case de sucesso, se a gente for analisar tudo isso, o Patrick Mahomes, ficou um Exato. ano
1: no banco do Alex Exatamente. Smith. Não, o Cara, Rogers acho... ficou três, do Brad Favre. Cara, tranquilo,
0: né? A gente tem o Rodgers tranquilaço no banco, três anos, pegou a chance, agarrou e tá aí hoje sendo... O Brady impitido, foi reservado
1: para o um ano lá em New England. Tu vê que não era nem pra ele jogar, é um caso à é. parte, né?
0: Mais, Jordan
1: mas, Luff, mano.
0: Mas, 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 <risos> tá calma. Nem jogou essa temporada, teve um snap nessa
1: temporada. Gente
0: é mas o mais recente de todos, o Patrick Mahomes... Tinha que, cara, que um você ano, falar do Drew Locke,
1: Matheus, que teve o Joe Flacco começando a temporada.
0: Ah, <risos> Esse, e vá pro inferno Drew Locke também, que não volte na próxima temporada. Ô lixo do cacete. Mas enfim, é, é... é. é isso que eu tô falando. O, o Mahomes, ele teve um ano pra aprender com Alex Smith, cara, e eu lembro que ele jogou uma partida de semana 17 contra Denver, e já foi um... Uma, uma pequena amostra do que tinha por vir. E o que teve pra vir foi isso: o MVP da NFL, o MVP do Super Bowl. Então, assim. É, foi um dos cap... poucos
1: jogos né, na carreira dele que ele não teve passe pra touchdown, eu acho, né? Acho
0: que, foram acho três que
1: foi o quatro. único. Acho que foi o único, se não me engano. Ele teve jogos de. A gente até trouxe recentemente, né, o Suman trouxe essa estatística né, de jogos em que ele teve mais interceptação do que passe pra touchdown.
2: Foram dois, então, dois ou três, esse...
1: eu acho. É, então são então, dois ou três. E acho que o único que ele não anotou a touchdown tinha sido esse, do, do jogo de estreia dele.
2: Agora, Agora o, o Chará, só, não, é só dar uma complementada. Olha como existem tantas outras situações, né? Porque Filadélfia, por exemplo, você não tem isso, né? Você tem o oposto disso, né? É, de caras que nem se entendem na, na sideline, você não pode nem ter o cara como, sei lá, backup, né? Porque como que também você vai querer pôr o cara que não, que diz que não, não aceita essa situação, né? Então, enfim, é, aí que entra o trabalho da comissão técnica, né? É, eu... De saber como você vai trabalhar
1: mas o Matheus só finalizando então sobre Miami, pelo menos o time ele já, deu, ele já, ele já dá aquelas perspectivas. A gente sabe o que o Miami pode fazer para melhorar. Né? Assim, você tá, tá contando com a evolução do Tua, então faz o seguinte, na, já que você tem a possibilidade, vai no próximo draft e investe num wide receiver, de repente. Até porque tem a
3: terceira escolha, né?
1: Então, exatamente. Mente, né? Então, exatamente. Você pode investir num, num cara muito bom vindo do draft para trabalhar com o Davante Parker, por exemplo, você tem o que ali vindo como um Tyrand, que a cada vez vai ganhando mais confiança. Ou você pode também pegar, é que aí não seria o caso de você investir tão cedo no draft, eu acho. Buscar um running back, porque o jogo terrestre de Miami é, foi bem limitado em alguns momentos da temporada. Né, o, o, a gente não sabia se era o Matt Breda, se era o Salvon Armed, quem que era o running back titular do time de Miami. E você ter um, um bom trabalho do jogo terrestre, já que a linha ofensiva de Miami até fez uma boa temporada vai ser fundamental pro Tua. E só finalizando, é engraçado, né? Porque o a gente até falou isso na época. Por que que Miami não iniciou, já que era para iniciar o Tua uma semana antes? Porque o cenário era: joga contra os Jets, que era o um pior time da liga, e aí você vai para uma semana de bye para se preparar para os Rams, mas com toda já com aquela confiança, tirando aquele peso de a ah, primeiro jogo como titular, né? Oferece o um confronto mais fácil. Acabou que Miami engrenou aquela sequência e o jogo contra a Denver mudou tudo. E aí é difícil até de culpar, porque você pega as derrotas de Miami, tirando essa contra Denver, perdeu duas vezes para Buffalo, uma para Kansas City, uma para New England e uma para Seattle. Só, só pedreira, né, não, não deixou de ganhar nenhum jogo, não deixou de... Aí teve até aqueles jogos, né, que a gente fala, olha, o adversário contribuiu muito, né, o jogo contra os Raiders na semana passada não deixa mentir. Os Raiders fazem aquele touchdown no final do jogo, o erra um extra point, né, Aí depois, não precisa nem falar do que o Ryan Fitzpatrick fez na última campanha que os Raiders deixaram. Ou seja, também teve uma baita ajuda, mas assim, Miami encerra a temporada com ótimas perspectivas, já se sabia que eles iam brigar pro playoff, isso eles cumpriram até o final. Não, a classificação não veio, dá para se dizer por um detalhe, até porque Miami teve, como a gente falou, um baita azar de, na última rodada, você pegar é, dois dos seus principais concorrentes tinham confrontos fáceis, um deles tinha um confronto difícil, mas o adversário ia está todo remendado. Chilers, no caso do Cleveland Browns. Não, o time reserva. E aí acabou com um pouco de azar. Mas assim, vamos só ver, então, agora como que o Brian Flores vai administrar essas questões. E vamos ver se definitivamente ele compra a ideia de que, ó, o seu quarterback é do primeiro até o último quarto. É aquele negócio. Você só vai evoluir, você só vai descobrir se ele é o seu franchise player, seu franchise quarterback, se você deixar ele na situação difícil também. Exatamente. E uma, uma e última
3: até... coisinha.
0: Manda ver. Pode falar. Não, eu, ia, eu ia te perguntar justamente o seguinte, porque como o Miami vai ter a terceira escolha geral, graças ao Laramie Tunsil, né, uhum. o Texas fazendo bobagem para variar, ali pelo eu menos fico. o Bill O'Brien não tá mais lá. É, mas aí você pensa, eu drafto, por exemplo, um Devonta Smith para dar armas pro, pro, pro Tua, ou eu, de repente, drafto um Nigel Harris para ter um jogo terrestre estabelecido? No que, que você iria? Mas é,
3: é, é isso que eu ia falar mesmo, porque Miami tem essa, esse presente de Houston aí na terceira geral, mas também tem a 18ª esco escolha no, na primeira rodada, que é a dele mesmo. E como o running back não é coisa tão mais valorizada no draft, apesar de que a gente tem o Trace Sermon, tem o Najee Harris, que são interessantes, é, de repente vai com o um wide receiver daquele top na terceira escolha geral, e aí na 18ª você pode ir de running back. Eu duvido um pouquinho disso, porque o Brian Flores, ele vai querer pegar alguém mais forte na defesa, alguma coisa assim, mas eu acharia uma ótima, na real.
1: Até porque, Matheus, faz sentido você pegar, de repente, um Jamar Chase e um Devontae Smith logo de cara, é. porque logo depois vem o Cincinnati Bengals e que vai estar interessado em conseguir mais armas pro Joe Burrow.
2: Exatamente.
1: Ou seja, esses caras vão estar no radar dos Bengals. Tudo bem que eles podem acabar preferindo defesa, né? É, Mas assim,
0: foi muito o que aconteceu nessa temporada, porque eu lembro que os três melhores wide receivers da classe sobraram na 15ª escolha. Escolha essa que era de Denver. Aí eu fiquei pensando comigo, a gente tem Henry Hux, a gente tem o Jerry Judy, a gente tem o CeeDee Lamb. Beleza, vamos pegar um desses três e quem vier tá ótimo. E a gente ainda bem pegou o melhor wide receiver dessa classe, que era o Jerry Judy. Aí o Dallas vem na escolha seguinte e falou, oh, beleza, temos duas ótimas escolhas aqui. Pegaram o Sid Leib, e enquanto o Dak Prescott tava jogando, foi um arraso. Se bem que o Sid Lab teve uma boa primeira temporada. E o Henry hum. Hux também foi sensacional dentro daquilo que pôde contribuir. O Avanção... Justin Jefferson, hein? É, rapaz, ele podia. Saiu logo ter depois, Ele podia ter ido pros Eagles. Pra variar, não aproveitaram. Só fazem cagada. É, eu vou falar: o Doug Peterson tá, foi uma decepção total nessa temporada. Vamos avançar aqui, porque o Arizona Cardinals teve uma temporada 8 e 8. E eu digo pra vocês, pelo menos pra mim, foi a grande decepção dessa, dessa temporada regular. Porque se você for analisar, Kyler Murray, segundo anista, vindo de um calor ofensivo do ano no seu primeiro ano. A gente tem Larry Fitzgerald, que é uma unanimidade. A gente tem uh, o DeAndre Hopkins, que chega numa troca que envolveu um quisuco com, com uma coxinha de, de bar. Uh, então, assim, tinha, uh, fora as armas defensivas, Patrick Peterson, Bedio Bura Baker, uh, na linha defensiva também, o, o Reed, que, enfim, só tinha elementos bons ali para que o Arizona tivesse uma boa temporada, xará. E, no fim das contas, 8 e 8 cara. Eu vou usar o português, claro, de novo. Foi broxante.
2: Não, os caras conseguiram marcar 20, é, menos de 20 pontos no, somados nos últimos dois jogos. Né? O ataque é, não funcionou. E, bom, esse jogo do final de semana agora foi assim, aquela pá de cal, né? Porque o Kyler Murray se lesionou logo no primeiro, no primeiro quarto e matou o ataque é, do time. Assim, é, o, vamos analisar assim, né? O time começou bem. 6 e 3 na temporada, de lá pra cá 2 e liderando 5. A divisão, liderando a
0: divisão, inclusive.
2: Liderando a divisão, eu tinha até anotado aqui, ó. Os, os Cardinals com quase 30 pontos por jogo de média nos primeiros nove jogos, quando começou 6 e 3. De lá pra cá eu 20 jardas também. Exatamente, mais de 420 jardas por jogo. De lá pra cá, dos últimos nove jogos, onde é, dos, dos últimos sete, na verdade, depois de começar 6-3, apenas duas vitórias e um ataque de 420 para 330 jardas. Mas o ataque é muito dependente do Kyler Murray, né? Então, assim, muito, é, é, muito dependente do que ele faz em campo e que a gente viu, quando ele não está bem e quando ele não está em campo, por exemplo, é, o, o time do Arizona Cardinals é outro, apesar do DeAndre Hopkins terminar na temporada com quase 1.500 jardas, né? Mas, assim, é, acho que são duas formas de olhar. Dá para entender o time é, como um time muito abaixo do que poderia render do, da segunda metade da temporada para cá, mas também dá para ver as duas derrotas lá no começo da temporada contra o Detroit Lions e contra o Carolina Panthers como dois jogos que, se você né, consegue vencer, e a gente é, deu para ver essa temporada que os Lions e os Panthers são times bem abaixo, são duas vitórias que te colocam na pós-temporada hoje, né? Então, assim, é, por mais que seja um time que não engrenou e foi realmente uma das maiores decepções desse ano, eu acho que, sim, esse time daria para ter ido a pós-temporada se conseguisse vencer esses jogos. Depois perdeu também o San Francisco 49ers, a, a, sem cessa, a semana, na outra, né? Marcando apenas 12 pontos. Então, assim, é, deixou muito a desejar, mas eu acho que o jogo passa muito pelo Kyler Murray e por mais que o cara realmente tenha sido o, o jogador ofensivo da temporada passada, eu acho que ele não se encontrou ainda com o Kingsbury, os dois juntos, né? Porque eles chegaram juntos. E, e eu acho que essa adição do DeAndre Hopkins não fez com que o ataque fluísse da maneira que deveria. É, essa, esse lance do, do, do Murray, ser dep é, do time ser dependente dele e talvez, assim, não encontrar outras formas de. de Continuar de manter esse bom começo de temporada fez com que o, King, o Cliff Kingsburg não encontrasse jeito de sabe assim ligar o time, de, de fazer o time jogar. Faltou o que para ele? Faltou capacidade, então, de, de achar formas de do time jogar da segunda metade da temporada para cá, é, quando os outros times conseguem ler melhor seu ataque, ler melhor o seu jogo, dentro principalmente dos, do, do, dos confrontos de divisão. Não sei, talvez é, é, o Cliff Kingsbury precise, não sei se atualizar ou chamar outras pessoas para compor ali a comissão, porque o time perdeu para os Rams duas vezes, é, perdeu para o Seattle Seahawks, é, ganhou um jogo na prorrogação, mas perdeu outro, é, ganhou um da, dos 49ers e perdeu outro, perdeu justamente quando não poderia, que foi na, na semana 16, né? Mas eu acho que é isso, o time que se dependeu muito do Kyler Murray, que teve... Bons números, né? Então encerrou com 11 touchdowns uh, terrestres, muito próximo de quebrar a marca da liga. 26 passos para touchdown. Uh, mas eu acho que é isso. Faltou um pouco do Cliff, Cliff Kingsbury ali da comissão técnica de mudar o time, de achar o, aquele ajuste semanal para você continuar mantendo o bom ritmo da primeira metade da temporada. Isso não aconteceu. E aí o time meio que desandou, né, foi... foi... Ainda perdeu o Chandler Jones na, na defesa, né, que é um cara que ajudava muito no, a apressar o passe, né, a pressionar o QB adversário. Tem boas peças na defesa, é, o Bura Baker, por exemplo, é um deles, o cara que chegou agora, mas eu acho que faltou esses ajustes para manter o time num ritmo legal, e a gente viu que o time não passou mesmo dos do 50% de aproveitamento.
1: E vale lembrar, Suma, rapidinho... É, que o, além dessas derrotas doidas de Arizona, teve uma também para New England, que o time se posicionou para chutar o field goal, para ganhar o jogo. O Zen Gonzalez errou o chute, os Patriots pegaram a bola já quase no meio campo, andaram 30 jardas e o Nick Folk ganhou o jogo para New England no field
2: goal. E o Ken Newton, é, ele carregou, acho que, por umas 15 jardas, sofreu uma falta. É... Sim. De, de, nessa mesma jogada, então foi uma jogada de 30 jardas que aí colocou o time numa posição de fio de gol, eu narrei esse jogo, se eu não me engano com, com comentários do Zolim narrou porque se os Patriots ganharam, você narrou
0: <risos> de
2: nada, de nada
0: e nem eu com a torcida de Pittsburgh, cara. Quando tem jogo do Steelers, tem torcedor que chega pra mim no Twitter e fala Matheus, é você, né? Eu falei, não, infelizmente não vai ser dessa semana, infelizmente não é dessa vez. Então, assim, né, já, eu já tô vendo que tem torcedores aí que criaram talismãs aí em alguns narradores, né? A torcida do Patriots no suma, a, a do Steelers em mim, enfim. É um negócio legal isso aí. Ô, Rafa, o que, que você tem a dizer desse, desse Cardinals, cara? E também te faço uma pergunta. Clint Kingsbury merece ser contestado?
1: Olha, eu acho que dá para contestar, sim, talvez, o jeito que o Arizona organizou seu plano de jogo nessa reta final de temporada. Até porque um grande elemento que acabou mudando completamente a dinâmica do ataque de Arizona foi a lesão que o Kyler Murray teve. A gente viu nas últimas semanas um que ele estava com problemas de mobilidade. E ele, sem mobilidade, muda completamente. Porque a defesa não precisa ficar se preocupando com ele sair do pocket para ganhar, ganhar jadas com as pernas. Ele vinha sendo um dos fatores do jogo terrestre. A Arizona vinha durante boa parte da temporada com um dos melhores jogos terrestres, né? Da, da, da NFL. E era, e era aquela combinação de três cabeças, né? Com o Kenyan Drake, o Chase Edmonds e o próprio Kyler Murray. E era uma combinação que funcionava muito bem. E aí você abria a chance para play action. E aí você podia achar, né, o DeAndre Hopkins, o Christian Kirk, o Larry Fitzgerald e tal. Dá para contestar, sim, que talvez ele não tenha planejado. É, do ponto de vista ofensivo, defensivamente nem tem muito o que contestar, porque assim, você deu 20 pontos para São Francisco e 18 pros Rams. Né, não, não tá muito diferente do que o time vinha fazendo né, na, no, no restante da temporada mas no ataque foi o que deixou a desejar então assim, fica essa questão né que o, Kings, o Kingsbury vai ter que abrir o olho vamos ver também se, se vai mudar é, algumas peças desse ataque né o Larry Fitzgerald a gente sempre tem que ir temporada a temporada para saber se ele joga ou não e a gente teve alguns indícios de que pode ser que ele se aposente né? então assim você vai precisar investir em mais um cara é, eu acho que o Andy Isabella também, que entrou no time nesse ano, também não foi muito bem inserido no plano de jogo, eu achei que ele podia ser mais utilizado como slot receiver, né? não foi tão incluído, o jogo aéreo era basicamente ou o DeAndre Hopkins, e aí, correndo por fora o Christian Kirk e o Dan Arnold, o tight end. né, assim, eu acho que tem, é, dá pra você ir mais longe, mas a princípio, eu até imagino em intertemporada e draft, a Arizona focando mais, a princípio, em defesa, porque a gente viu durante alguns momentos a defesa vacilando, mas o ataque, quando tava naquela fase iluminada, conseguia dar conta. A gente lembra, por exemplo, cedeu 38 pontos para pros Rams, cedeu deu é, 30, eh é, cedeu 30 pro Buffalo Bills, aquele jogo da Hail Mary, né, que foi uma vitória, mas uma vitória também que veio no lucro, né? Porque o time era para ter perdido aquela partida. Cedeu deu e 34 pontos para Miami, ou seja, a defesa foi uma preocupação. Então acho que dá para você reforçar de repente o pass rush, colocar mais um cara ali para vir junto com o Chandler Jones, que vai voltar de lesão. O Jordan Hicks acho que se encaixou bem nessa defesa, né? que foi a primeira escolha de Arizona no último draft. Buda Baker, né, o Suma já falou dele. É um dos ótimos safeties da NFL. Ele tá em todo canto. Ele parece o Jamal Adams. Eles estão em todo canto do campo.
0: É tá impressionante. Também, foi muito bem.
1: também, né? Então, acho que dá sim pra... Azaia Simmons que foi a, a primeira escolha do, do draft de Arizona. Né? O Jordan Hicks foi antes. Então, e vai sacar assim,
0: aqui, o, o Rafa, rapidinho, o Hanson Riddick, que foi também terceiro, opa. que foi o quarto melhor sacador da NFL com 12,5. Então também é uma outra boa arma nesse pass
1: rush. É, o Daniel Jones vai lembrar dele por bastante tempo, né? Uhum. O jogo contra os Giants. Nossa, foi, foi um atropelo. Mas assim, Sim. acho que essas são as questões a princípio. Mas assim, a gente já sabe, ano que vem a gente vai continuar de novo esperando que a Arizona seja um time de playoff. Até porque a gente já falou, nesse ano já seria isso, porque agora tem aquela vaga a mais em wildcard nas duas conferências. No ano que vem, a cara, a, a concorrência aliás até na divisão deve estar maior, porque São Francisco vai voltar inteiro, né? Essa temporada foi uma enfermaria, enfermaria Futebol Clube, né? O São Francisco 49ers. A gente não sabe ainda, né? A gente até falou se o Garoppolo volta para lá ou não, mas fato é, São Francisco vai ter alguém lançando a bola, o George Kiro já voltou, o Nick Bolsa vai estar de volta, ou seja, São Francisco vai voltar a competir. E essa de novo vai tender a ser a divisão mais complicada da NFL. Mas uma até árvore. por
2: isso, oh Rafa, mas até por isso que o, o, o Matheus tinha falado, até por isso eu acho que o Cliff Kingsbury merece a crítica, porque além de para mim não ter ajustado o time na segunda metade da temporada, é, foi, um, foi uma temporada que você não tinha os 49ers e que você tinha uma vaga a mais, entre aspas. E ainda assim você terminou a temporada 8 e 8. E aí você olha para os outros times, é, a gente fez a comparação com o Miami Dolphins, por exemplo, terminando a temporada 10. É, com 10 vitórias. E é o segundo ano já da dupla ali do Murray com o Kingsbury e com, por exemplo, agora chegando o DeAndre Hopkins. Então, assim, eu acho que é um mais um elemento para você pôr na conta dele, entendeu?
1: Ah, sim, sim. É outra questão para a gente trabalhar, mas assim, eu a princípio eu acho que Arizona vai ficar tudo bem, assim, Arizona. O Kyler Murray vai voltar saudável e acho que o Kingsbury já entendeu ou, ou pelo menos eu espero que ele tenha aprendido o recado que foi essa segunda metade da temporada. Os ajustes que vai precisar fazer, quem precisa investir, se precisa variar um pouco mais o plano de jogo para não ficar dependente da mobilidade do Kyler Murray, porque basta uma lesãozinha para você quebrar tudo isso. A gente já viu várias vezes isso acontecendo, quarterbacks que eram, tinham, traziam essa dimensão dupla, né, de passe e jogo terrestre, uma, hora, uma vez que o cara fica unidimensional, não que o cara comece a jogar mal, mas o respeito que a defesa adversária tem muda, porque a preparação é diferente, mas assim, de novo a minha expectativa para a Arizona ano que vem vai ser de playoff, é, acho que até Nesse ano, Suman, fica até decepcionante a gente considerar ele zona fora, sendo que Chicago classificou também com 8-8. E times como Minnesota, por exemplo, que a gente imaginava que o competir, é, decepcionaram também. Né? A NFC Leste, não vou nem falar nada, né? A NFC Leste é um capítulo à parte na, na, na história ah, vai, da NFC nessa temporada. É, né? eu ju Mas assim, você não teve tantos contenders na NFC, que foi a, 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 a grande diferença para as outras temporadas, né? O Golin até falou, nos últimos anos a NFC parecia recheada. Parecia que era muito time para pouca vaga. Nesse ano foi pouca vaga, pra, pra... acabou sendo muito time também, só que era tanto time ruim, cara, que era impressionante. Eu não vou nem me estender muito, porque se a gente for falar dos times ruins da NFC, a gente fica aqui duas horas, né? A
0: gente teria que falar um, fazer um podcast só sobre a NFC Leste, né? Só pra é, é Exato. A aliás, exato. O jogo, aliás o, os dois jogos da NFC Leste nessa semana 17 resumiram bem o que foi a temporada dessa divisão. Giants e Cowboys, que terminou naquele fumble, que até, até agora eu não tô entendendo o que, que a arbitragem fez, porque a imagem que apareceu no vídeo para mim e pro Wayne uh, foi de um árbitro apontando bola para Dallas. Só que aí a câmera não pegou a arbitragem revertendo essa decisão e chamando o replay. A gente só soube deles chamando o replay, mas não da reversão da decisão. Aí, claro, a hashtag bombou, falando ah, os arredores não sabem nada, blá, 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 blá. Mas a gente não viu, gente. Foi
1: muito confuso. Foi muito não difícil. viu e não escutou, né, Matheus? Porque a gente não ouviu o juiz principal falando oh, the ruling on the field is uh, fumble recovered by the Giants. É, Tanto que explicou. a gente até ficou surpreso ele falar the ruling on the field stands esse olha tá o ataque inteiro dos Giants em campo. Foi ali que eu me espantei totalmente. E o
0: jogo entre, entre Eagles e, e Washington, uh, com a mudança do, do quarterback, né? Tipo, uh, ninguém entendendo por que, que o Peterson fez aquilo, todo mundo na sideline, you know, com aquela cara de poucos amigos falando, meu, que, que o técnico fez e tal? Resumiu bem o que foi a divisão uh, leste da Conferência Nacional. Mas o Golin, agora essa equipe do Arizona Cardinals. Não vai para os playoffs desde 2015, quando chegaram na final de conferência contra o, o Carolina Panthers. Uhum. E agora tem a segunda maior seca ativa da NFL.
3: É, e, e enquanto vocês falavam, eu pensava, a, a questão de decepção é muito pela expectativa também. E o Kyler Murray ter feito a temporada que ele fez ano passado aumentou muito a expectativa. E o torcedor todo ano quer que o time ganhe o Super Bowl, é claro. Só que depois que o Bruce, o Bruce Arians saiu do time, e aí veio o Steve Wilkes e fez uma temporada horrível, o, o time para o Cliff Kingsbury não veio bom. Então é, eu concordo com vocês plenamente que ele tem que ser criticado, mas fazendo um pouco o advogado dele, nesse caso, é, ele pegou o time ruim, teve uma temporada 5-10, se eu não me engano, com empate, 8-8 agora. Então eles vão a temporada que vem com a expectativa alta, tendo algumas posições, principalmente na defesa ali, para dar uma melhorada. Ninguém tem dúvida que o Kyler Murray é absurdo, ninguém tem dúvida que o DeAndre Hopkins é absurdo, a gente viu isso em vários jogos. É, então, tipo, eu acho que vai ficar tudo certo com o Arizona, assim. Se eles Conseguirem é, pegar os jogadores necessários para cada posição. É, os Rams, a gente ainda tem dúvida se tá em queda ou se tá em ascensão, porque tá sempre numa loucura desde o Super Bowl. É, eu realmente acho que que Arizona vai manter a expectativa para o ano que vem. A minha expectativa também é muito grande para Arizona ano que vem, mas bem ou mal, desde que o Cliff Kingsbury veio, tá subindo um pouco. É, talvez esteja bem mais lento do que o torcedor quer, mas tá indo.
0: É, tá subindo a longo prazo, né? Então, é. assim. É, se, se a gente for pensar daqui dois anos, por exemplo, aí a gente pode ver, de repente, uma final de divisão, uma final de conferência. De conferência, dizer, pode,
1: A gente pode muito bem pensar isso. Vale lembrar, ah, Matheus, na, na questão da expectativa do Kyler Murray, a gente lembra antes de começar a temporada, as bolsas de apostas já registravam votos no Kyler Murray brigando por MVP. MVP. Isso antes da temporada começar. E teve um momento da temporada que a gente
0: citava Kyler Murray tá merecendo e tal. Acabou saindo na briga. Nas primeiras seis, sete semanas ele tava na briga certeza. E avançando aqui nos assuntos, Golinha fiquei sabendo por fontes confiáveis de águas de Lindóia que você queria trazer aqui para para nossa pauta um pouquinho sobre o Tennessee Titans. Cara, o Titans, assim como o Colts, se classificou com muita dificuldade, com muito sofrimento, e mais sofrimento até do que o próprio Colts, porque não basta você chegar na última semana precisando classificar. Você chega na última semana tendo que ganhar no estouro do relógio do quarto período com um field goal. E, mas, por outro lado, Derek Henry não teria o que falar 2.027 jardas nessa temporada terrestres, é, com certeza vai ser o terceiro colocado nessa briga pelo MVP, eu acho que ele supera o Josh Allen, uh, mas por outro lado a defesa tem uma secundária deficitária, tem um pass rush que não saca o quarterback, enfim, isso tudo complica demais, né? Esse, esses altos e baixos.
3: Total, eu concordo total. E tem uma coisa muito grande na NFL para dar o MVP: que o quarterback já tem uma vantagem ali. É, é muito difícil dar um MVP para um running back. Para um jogador de defesa, então, é mais ainda. É, mas eu, o, o motivo que eu pensei em trazer os Titans é porque no ano passado, quando eles foram para os playoffs, a gente colocava. Puta, eu não lembro de uma pessoa que colocou os Titans ganhando de Ravens e Patriots porque era muito bizarro. Ganhou de Patriots, ganhou de Ravens, e aí caiu na final de conferência. Quando eles vieram para 2020, eu errei, porque eu pensei que ia ter uma queda. Porque eu falei, cara, não é possível. É, a maior força deles é o jogo corrido. Jogo corrido, as defesas conseguem, de uma forma ou de outra, parar com um pouco mais de facilidade. E puf, nunca tive tão errado, porque o Derrick Henry quebrou mais um monte de recorde aí. Então, é, eu concordo, ficou... Ficou pior do que devia nesse final, acabou dependendo de jogadas no final do jogo. Mas eu acho que os Titans merecem é, um mérito muito grande nessa temporada de estar tá numa divisão que tudo bem, tem os seus problemas, mas estavam os Colts ali com a defesa forte, é, correndo bem perto, e ganharam a divisão. Então, nos playoffs, e, e, e pra mim, vão disputar bonito. Até porque o primeiro jogo é Titans e Ravens, né? A gente vai falar, vocês vão falar disso mais tem pra frente, vez. Exato, exato. Então, tipo, o Lamar Jackson não deve estar muito feliz com isso, porque já é a pressão dele de vir para os playoffs com a fama de pipoqueiro. Coitado, nem mal jogou. Mas ainda vem contra o time que, que destruiu ele no ano passado. Então, eu, eu acho muito interessante a corrida, para usar a palavra corrida, dos Titans nessa temporada. Porque o Derrick Henry e o Ryan Tannehill talvez tenham sido os jogadores que mais mereceram o contrato que eles receberam esse ano. Eu acho isso muito bacana.
0: É, o Rio Hill ele saiu muito contestado de Miami. E quando ele chegou em Tereci, muita gente falava: beleza, vai esquentar o banco e vai ganhar o dinheiro tá dele, vai fazer o pé de meia. Mas não, assumiu a responsabilidade, bateu no peito e falou: é eu que vou comandar isso aqui. E substituiu bem o Marcos Mariota, que agora está amargando a reserva de Las Vegas. Mas, uhum. ô Rafa, se a gente for pensar em termos de equilíbrio para os playoffs, até antecipando um pouquinho o assunto da, do próximo podcast. Uh, o, ano, o jogo do ano passado foi em Baltimore e mesmo assim o Tennessee ganhou. Agora, mesmo jogando em Nashville, mando de campo do Tennessee, Derek Henry numa grande temporada, Ryan Tannehill também, quando faz o Scramble também é muito bom, tem alvos confiáveis, mas eu acho que o fator defesa faz Tennessee ter um pouquinho de medo para esse jogo. Então, assim, é, a mudança não vai acontecer do dia para noite, mas o que, que você acha que essa defesa de Tennessee tem que fazer para entrar em campo contra Baltimore nos playoffs e falar, a gente tem uma chance?
1: É, a primeira resposta é até bem óbvia, né? é parar o jogo terrestre. Você quer ganhar do Baltimore River, você tem que chegar pensando em parar o jogo terrestre. Né? É, mas assim, eu acho que fica já essa, essa questão. Se o jogo é, depender de você precisar de muitos pontos, precisar do seu quarterback, eu acho que as duas equipes conseguem entregar, mas pelo menos o Tennessee site bem tranquilo que o Ryan Tannehill já tem um histórico maior de resolver partidas com o braço. O Lamar Jackson, ou ele não teve ou ele nem precisou ter, porque Baltimore já garantiu o vitória. Né, mas assim, o ataque dos Ravens vem até num bom momento, dá pra gente dizer, mas também terminou a temporada jogando contra Jacksonville Jaguars, New York Giants e Cincinnati Bengals, né, ou seja, não estão não, não, não entre as melhores equipes da liga longe disso, né, então assim, eu acho que é uma partida que tá bem aberta, eu tô esperando uma vitória de Tennessee, já dando um pequeno spoiler, tá, eu, eu acho que a força do, de, do Tennessee Titans ela pode ser maior e eu acho que esse jogo for para algum shootout eu vejo o ataque dos Titans com mais potencial de aguentar um shootout do que o ataque dos Ravens. O ataque dos e Ravens, mim, é muito...
3: cara. Desculpa te interromper, mas tem dois motivos para isso: AJ Brown e Corey Davis, assim. Porque Também. os caras estão voando muito esse ano. O AJ Brown é absurdo.
1: Exato. E o, o próprio Ryan Tannehill é, veio, veio, veio de novo tendo momentos assim em que ele conseguiu se ter compostura e conseguiu conduzir campanhas da virada. Esse fim de semana foi um absurdo, cara. Houston Texas empata o jogo faltando 18 segundos e aí eles dão um espaço pro AJ Brown naquela rota longa que posiciona o chute da vitória de Tennessee. O que de Tennessee. mostra o que foi a temporada de Houston. É, foi, defensivamente foi uma, uma, uma tragédia, né? Coitado do Deshaun Watson, né, cara? Impressionante. A cena dele ele saindo... Ele não tem de ajuda, campo. cara. A
0: cena do JJ Watts saindo de campo com o, com o Deshaun Watson... O, o, o J.J. Watt falando para ele, cara, a gente desperdiçou um ano da tua carreira. Cara, doeu o coração quando eu escutei aquilo, cara, de uma forma. E o J.J. Watt tem assumido um papel de líder tão forte nesse time, cara, que dá pena pelo que tá, pelo que tá se passando hoje em Houston, mas ao mesmo tempo a gente, a gente pensa, cara, agora quem tava atrapalhando não tá mais lá. Então eu acho que se a gente for pensar aqui uns três, quatro anos, e o Watson tiver mantendo essa, essa constante, cara... Houston pode chegar de novo.
1: Mas há de se pensar em mudança, né, Matheus? Porque a gente lembra, é. o Romil Cronel assumiu o, técnico, o posto de técnico e ele é coordenador defensivo. E a defesa de, de Houston nessa temporada foi uma tragédia absurda. né? Ou seja, assim há de se pensar em mudanças na comissão técnica, em trazer outros nomes de repente, porque a gente sabe que o, a equipe de Houston tem potencial para ter uma boa equipe o ataque perdeu o Deandre Hopkins. Mas é um ataque com bons nomes, você não vai olhar para o ataque do Houston Texans e falar que é um, um elenco fraco. Você não vai pegar um Brandon Cooks da vida, um David Johnson, um Deshaun Watson e falar que esse ataque não tem potencial de produzir bem. O problema é que, cara, se você não dá ajuda para esse cara, aí o que, que acontece? Né? Mas assim, é, voltando para a equipe de Tennessee, é, eu dou um favoritismo para o Tennessee Titans. Eu imagino que a equipe vai conseguir vencer. Mas eu estou bem curioso cara para ver como que o Lamar Jackson vai trabalhar passando a bola nesse jogo até porque você já falou, Tennessee não pressiona o quarterback e a secundária tem suas deficiências. Então, assim, o cenário vai estar tá bom para Lamar Jackson lançar a bola, a princípio, com o Hollywood Brown, Mark Andrews, assim, ele vai ter as chances dele. Vamos ver se, se ele consegue se comportar bem e se consegue fazer também a, o, o que já é de prática, né que é a jogada, a jogada com as pernas. É, a gente viu o J.K. Dobbins numa ótima temporada, correndo com a bola lá para o Baltimore. Se essa mistura entrar entre Dobbins e Lamar Jackson, Aí, cara, é engraçado, eu tô esperando até um jogo rápido. Vai ser jogo terrestre, jogo terrestre, jogo terrestre, jogo inteiro. Eu nem tô esperando uma partida muito longa. E é o jogo que tem
3: maior over-under na casa, nas casas de aposta. Então eles estão apostando por short assim, sabe? É
1: engraçado. Eu acho que a gente vai ver pouquíssimos punts nessa partida. Hum. Já até adianto. A gente pode ver muitos pontos e posses de, posses de bola. Até posses de bolas muito longas. Ou seja, tem, tem bastantes atrativos pra quem curte... É, jogo terrestre é o prato cheio, são os dois melhores, mas assim, o Tennessee Titans acho que já subiu de novo mais um patamar, chegou na final de conferência no passado, esse ano ganha a divisão e continua mostrando que, olha, é de, é de se respeitar, mas vamos ver se o time consegue corrigir os problemas na defesa.
2: É, eu, a única coisa que me pega é, o Rafa trouxe isso, né, do lance dos últimos jogos do Baltimore Ravens, né, porque... É, a defesa foi muito bem contra contra esses últimos times tal eu acho que junto com o buffalo bills é um dos times mais quentes da nfl porque é os times que vêm de vitórias seguidas né buffalo com seis vitórias e os ravens com cinco vitórias a gente meio que parou de falar do baltimore ravens nessas últimas semanas é, a defesa foi muito bem, mas foi bem contra Bengals, Giants, Jaguars, então não dá muito para a gente ter assim, uma ideia, né? por exemplo... A mesma coisa do Trubisky,
0: ele passa de 30 pontos contra essas defesas ruins, aí quando chega para enfrentar o Packers, todo mundo fala não, o Chicago tem uma chance, tá lá, provou que tinha uma chance.
2: <risos> é mais ou menos por aí. E, e assim, do outro lado, né? O, o Tennessee Titans nos últimos jogos, cara, foram 450 jardas totais para os Texans, 448 para os Packers, 430 para os Lions, aí teve um jogo de 350 jardas para os Jaguars e um jogo de 458 para o Cleveland Browns, isso nos últimos cinco jogos é, da temporada, então eu acho que é isso, eu acho que pode ser um jogo com pontuação alta também é, e os Ravens estão correndo bem com a bola, né? Então estão jogando muito bem, estão vencendo assim, por margens altas Uh, o time tem, nos últimos cinco jogos, né, para encerrar a temporada, mais de 1.300 jardas uh, terrestres, é, eu acho que é isso, é, é ver se o, o, né, até projetando um pouquinho, é ver se o, se o Lamar vai conseguir apagar esse, mandar para fora esse fantasma aí da, da primeira rodada dos playoffs, e TNC vai ter que corrigir um pouco essa parte defensiva se quiser vencer o jogo, uh, porque... Eu, eu, assim, eu discordo um pouco de vocês nesse sentido do Ryan Tannehill, apesar de ele estar jogando muito bem, o play action funcionar muito bem desde a semana, acho que nove lá da temporada passada, quando ele entrou, mas eu acho que o, o Lamar Jackson é mais jogador que ele, então acho que isso pode fazer um pouco a diferença, mas assim, se eu falei é, é, do, dos Steelers e dos Browns, que é um jogo bem aberto, eu também vejo esse jogo indo para os dois lados, assim, não, não vejo muito favoritismo não é, para nenhum dos lados.
1: E é engraçado, aqui, eu, Marcos, rapidinho, você falou de shortout, mas cara, se você pegar os times a gente tem várias chances de shortout sair nesses playoffs da UFC. Você tem Kansas City Chiefs Buffalo Bills, Tennessee Titans, ou seja, a chance de placares bailarinos é grande, hein?
0: Espere isso na final da conferência, ouve o que eu tô falando. E pegando muito aquilo que você fala, Rafa, né, de ah, time por time eu vou do quarterback, né, Tenner Hill ou Lamar Jackson. Cara, o Lamar Jackson é muito mais jogador, realmente, concordo com você, suma. Avançando aqui, galera, Uh, a briga do MVP ela foi muito questionada nessa temporada, uh, a gente em alguns podcasts falava quem é que corria por fora, quem eram os favoritos, etc e tal, só que no fim das contas a briga foi totalmente polarizada por Mahomes e Aaron Rodgers. E neste momento da temporada, cara, é Aaron Rodgers por muito. Uh, para vocês terem uma ideia, o ataque do Green Bay Packers em 80% das vezes que chega na Red Zone pontua, faz touchdown e o Rodgers está numa conexão incrível com o Devante Adams, 18 touchdowns na temporada, número sensacional, 48 touchdowns lançados pelo Rodgers, o Mahomes teve 45, 44 ou 38, acho que foi 38, 38 touchdowns, deixa eu confirmar aqui a informação que ela está aqui na minha mão nesse momento, cadê? Touchdowns, touchdowns, touchdowns... Ele terminou
1: atrás do Allen e do Brady ainda, o Mahomes, eu acho
0: Exatamente, olha aqui. Cadê, meu Deus do céu? Eu tava aqui na minha mão. Jardas terrestres, sex jardas de recepção, touchdowns totais. É, não tá aqui na minha mão. Pra variar eu não anotei, mas tudo bem. Mas eu lembro muito bem quando eu vi esse número. 48 contra 38. São 10 touchdowns. Isso, 10 touchdowns, a gente faz o quê? Em 3, 4 jogos? Pra quarterbacks desse, aí, em 3 jogos eles fazem 10 touchdowns. Então olha a disparidade que teve. E além disso, o Mahomes, ele sofreu muito mais pra ganhar os seus jogos comparado com o Rodgers. O Rodgers, quando estabelecia estabelecia frente de placar, era pra não largar mais. O Mahomes. Mateus, sofreu... Eu só
1: peguei aqui o número que você estava falando. É, exatamente isso. O, Mar... o Rogers termina com 48. O Mahomes terminou em quarto nesse ranking com 38. Na frente dele ainda teve o Tom Brady e o Russell Wilson, ambos com 40. Russell
0: Wilson. Russell Wilson. Muita gente não botava fé nesse cara, mas ele conseguiu pelo menos 40 touchdowns. Então é isso. Uh, o Mahomes sofreu para ganhar de times como o Atlanta Falcons, por exemplo, já eliminado. Dependeu de um erro do, do Yonko Recu, por exemplo, para poder ganhar o, o jogo, sabe? Então assim, eu acho que essa, não digo oscilação, mas esse sofrimento que teve o Mahomes na temporada, somado àquilo que o Rodgers fez em campo, cara, pra mim, era é um Rodgers disparadíssimo.
3: E aí, eu vou porque... <risos> E aí o que acontece é o seguinte, né, é, a gente vê que o Mahomes, ele é jovem, ele já tem um MVP de Super Bowl, ele é um MVP de temporada já, o, até, acho que foi o próprio Aaron Rodgers que falou isso, o, garoto, deixa pros mais velhos um pouco agora, né, e tem outra coisa, o Aaron Rodgers sofreu com lesão um pouco mais, não ele, mas o Devante Adams ficou sem jogar, se eu não me engano, dois ou três jogos, é, e, e, interessante, eu, eu falei do Jordan Love mais cedo, o Aaron Rodgers é muito um cara que trabalha com motivação, assim, eu acho que ele falou que ficou um pouco surpreso, para dizer o mínimo, quando os Packers draftaram o Jordan Love, e me pareceu muito que o Aaron Rodgers falou, ah, beleza, só deixa eu mostrar o que eu posso fazer ainda, mesmo não estando mais tão jovem, mesmo não sei o quê, e aí o cara faz 48 touchdowns numa temporada, então para mim... Eu falo isso, tem gente que acha que tá cedo demais, não sei o que Eu falo que o Mahomes é um dos melhores da história e tem todo o potencial do mundo para ser o maior de todos os tempos. Mas nessa temporada, 2020, é Rodgers MVP. Mahomes, relaxa aí.
1: É, e é engraçado, né, Matheus? A gente até falava. Nessa semana 17, o Rodgers precisava de três TDs para chegar a 50. Porque além dos 48 de passe, ele teve três terrestres. Ou seja, ele termina a temporada com 51 touchdowns totais. Como é que você vai argumentar contra esse número, cara? Assim é... como o Patrick Mahomes fez no, no primeiro ano dele. Exato, é a mesma coisa que você, veio, que você falou antes do Derrick Henry. O Derrick Henry, numa temporada de 2 mil jardas, era pra ele estar tá ali, cabeça a cabeça, brigando pelo MVP. O problema é que os números do, do Aaron Rodgers são tão fora da curva que, cara, mesmo o cara numa temporada de 2 mil jardas terrestres, ele praticamente ninguém entra na discussão. E a posição e... também, né? É, então. E aí, acho que fica também né, a questão da última impressão que fica, já que o Patrick Mahomes ele veio, não de jogos ruins mas de jogos ali que você falava tá mais ou menos, teve aquele jogo de mais interceptação do que passa pra touchdown então assim, o Mahomes não terminou a temporada dando a melhor impressão o Rodgers termina com tudo, eu acho que talvez o único jogo realmente ruim do Aaron Rodgers foi aquela surra que os Packers levaram do Tampa Bay Buccaneers, acho que foi o único jogo que eu me lembro dele, dele ter uma partida realmente ruim né? mas assim não dá para argumentar, cara. Ele termina a temporada liderando a Liga em passe para touchdown por uma vantagem de 8 em relação ao segundo colocado, né? A gente, o Russell Wilson e o Tom Brady empatados com 40. Cara, é, é muito fora da curva. É muito fora da curva. Ele até ficou em sétimo, né, em jardas totais. Mas, cara, jardas totais. Uh, o Deshaun Watson liderou a Liga. Eu acho que não significa tanta coisa. Acho que passe para touchdown, que é você ver literalmente a materialização de você transformar campanhas em pontos, é, não chega mais do que isso, aí é, é, é absurdo e é engraçado, a gente falava semana a semana, né, ah, alguém tá ameaçando o Marrons, alguém se aproximou do Marrons, o Rogers vinha diminuindo essa diferença, cara, é engraçado, ele pegou a diferença que o Marrons tinha de vantagem para ele e ele pôs em cima do Marrons, acho que não tem a menor é, discussão.
2: E, e é legal, assim, é interessante, né, porque ele tem uma das, uh, ele tem a menor, o menor número de interceptações, com 5, ele tem o maior número de passes completos, uh, 70,7%, ou seja, um cara que, ele cuida bem da bola, então você tá sempre vendo ele completar os passes e acionar os recebedores, principalmente o Devante Adams, Uh, mas eu fico com a... e, e também eu fico com aquilo que a gente conversou na semana passada né? Uh, o Patrick Mahomes é o melhor jogador da liga, ponto o MVP da temporada é o Aaron Rodgers, né? então o mais valioso é o Aaron Rodgers hoje, o melhor ainda é o Patrick Mahomes e ainda tem um futuro muito bom pela frente uh, somado a isso, a temporada que o Aaron Rodgers fez, eu acho que a narrativa mesmo é a dele, é para ser o MVP da temporada uh, agora não sei, né? A temporada regular é uma coisa, os playoffs é outra, então não, não influencia muito, porque a gente pode ver um, uma mudança completa nisso. Né? A gente pode ver o Patrick Mahomes ressurgindo, vai, assim, entre aspas, do final de temporada regular, um pouco mais morno, uh, para um cara que vem para destruir, para levar o time para uma segunda conquista, enfim. Mas eu acho que a temporada regular sim põe, é, põe ponto final numa temporada onde o Aaron Rodgers. Ressurgiu mesmo assim, realmente veio para mostrar que ele ainda pode liderar os Packers para muito tempo. É, 48 TD, 5 interceptações apenas, é, foi sacado poucas vezes. Então, acho que a linha defensiva, a linha ofensiva também mostrou que estava em sintonia com o Aaron Rodgers, né? Mas acho que não, não, não vai ter chance, não. O pessoal falou também do Josh Allen, apesar dele ter uns números interessantes, o Buffalo Bills vindo uma sequência muito boa, né? O time vencendo seis jogos seguidos por é, diferença de mais de dez pontos. Mas acho que não, não tem muita conversa, não. Acho que ele não, não tem chance de surpreender. Eu acho que eu concordo com, com, com o Matheus. Acho que até seria legal... Acho que o Matheus falou isso, né? Acho que seria legal ver o Derek Henry na terceira posição ali é, mas é isso, eu acho bem legal a, aliás, né, ver o Tom Brady e o Aaron Rodgers terminarem muito bem a temporada ali, meio que liderando a Liga em passes para touchdown é algo que, assim, é bom a Liga né, é bom para NFL em geral ter esses caras entre aspas, de volta ao topo e aí o porque ano que
1: vem o Brady vai para 600 touchdowns, hein
0: <risos> e com a aposentadoria do Breeze o Brady agora vai pegar as lideranças em touchdown, jardas aéreas, vai quebrar os recordes. Se uma playoff
1: já, já lidera tudo, né? Mas assim temporada regular o Breeze ainda tem os recordes. Né? Já era, o Tom Brady vai vai passar isso aí. Não, e eu
3: tava eu fui dar uma pesquisada aqui quando vocês falavam que em 2017 aconteceu uma situação parecida que os os principais para MVP eram o Brady o Carson Wentz também estava na disputa, e o Todd Gurley. O Todd Gurley tinha passado de 2 mil jardas naquele ano, e eu fui ver aqui, só de comparação, o Tom Brady teve 32 passes para touchdown. É claro que isso não é a única estatística e tudo mais, mas eu acho que isso até deixa mais claro que mesmo o Derrick Henry sendo inacreditável, é, o Aaron Rodgers deve levar esse prêmio aí. Só que eu já vi torcedor dos Packers rezando para não ser, porque tem a maldição do MVP, né? É. MVP não ganha Super Bowl, desde o Kurt Warner em 99 lá, isso não acontece então tem gente falando, pode dar para uma Holmes que o Aaron Rodgers pega o do Super Bowl, vai ser interessante isso aí
0: Ó, oh, agora eu quero aqui um palpite rápido de vocês, a gente sabe que tem o nosso palpitômetro aqui de jogos, mas eu quero os seus palpites para as seguintes categorias, MVP, jogador ofensivo, jogador defensivo, rookie ofensivo, rookie defensivo, comeback player, se bem que isso vai ser uma unanimidade, e técnico do ano, eu vou começar, para mim MVP Rogers também deve ser unanimidade aqui para todo mundo, jogador ofensivo Derek Henry, jogador defensivo TJ Watt, rookie ofensivo Justin Herbert, Rookie defensivo Chase Young, comeback player Alex Smith e técnico do ano eu vou dar aqui para Sean McDermott. Fez um grande trabalho com o Buffalo, não deve ser indicado, porque sempre indicam quem vai para Super Bowl, mas eu acho que o McDermott merece essa, essa menção. Então essas são a, as minhas indicações, não sei as de vocês. Quem quer falar primeiro? Ergue a mãozinha aqui para eu ver. Rafa, pode falar.
1: Você pegou um pouco, o nosso palteiro pegou a gente um pouco de surpresa, né? Que a gente ah, não estava preparado. Estou...
2: Completamente.
1: <risos> Vou voltar pensar aqui um pouquinho na hora, mas vamos lá. MVP, Aaron Rodgers, fácil. Aliás, o mais fácil primeiro. Comeback Player of the Year, Alex Smith, não tem qualquer discussão, né? É, aí vamos lá. É, jogador ofensivo do ano, vou também pro que Henry. Eu estaria bem disposto a ter uma discussãozinha ali também com o Stephon Diggs e Davante Adams, mas o cara passa de duas mil jardas na temporada, cara, não tem resto, não dá para deixar o cara de fora, né? Calor ofensivo do ano também daria para o Herbert, menção rosa ao Justin Jefferson, claro, né, que fez uma excelente temporada. É, mas... assim,
0: o Justin Herbert jogou bem as quatro últimas partidas, mas antes disso o Jefferson estava até na frente nessa briga.
1: É, então é que é o que mudou tudo, né? mas a gente até falava, o Justin Herbert jogava bem, mas os Chargers não ganhavam. O que mudou foi, o Herbert continuou jogando bem, mas os Chargers passaram a ganhar. Então essa foi a grande diferença, ele termina a temporada como um cara com 7 e 9. Se a gente pegar que o Kyler Murray ano passado foi o calor ofensivo com 5-10-1 e, e o Herbert ainda por cima quebrou o recorde do Baker Mayfield de, de passes pra touchdown de um QB calouro, é, acho difícil é, que alguém consiga tirar esse prêmio do Justin Herbert, até porque os golin, o Golin já falou antes, né? É, o quarterback é um peso diferente em relação a qualquer outro jogador. Né? Bom, calor defensivo, acho que o Chase Young também, não tem muita dúvida. Eu vou divergir de você, Matheus, em jogador defensivo do ano. Eu vou, daria pro Xaven Howard do Miami Dolphins. Eu tava até pensando, eu lembrei, o ano passado o Stephen Gilmore ganhou o prêmio, ele teve, se não me engano, seis interceptações. E aí você pega, cara, o Xavier Howard com 10 esse ano. Não só ele, o Jesse Jackson foi uma das únicas coisas maravilhosas em New England. O Go, Golin pode falar também, nove interceptações pro Jackson. Né? Tá, tá mutado o Golin.
3: <risos> é verdade. Ele chegou a empatar com o Xavier Howard na semana 17 aí o Howard fez uma mais uma. Né?
1: É, e o Jackson terminou agora interceptando o Sundarold no último também e o próprio Xavier Howard também teve uma no último jogo, mas assim eu acho que eu gosto muito de dar de ver jogadores de secundária ganhando esse prêmio porque os caras os hoje eles têm mais mais vamos dizer assim brilho mais brilho eles têm mais, mais glamour vamos dizer assim eles recebem mais atenção então é muito mais fácil você dar para um pés rusher é, e apesar da temporada ótima que o TJ Watch fez mais uma né, tudo bem que eu sei que seria uma curiosidade terminar dois ano segundo ele é jogador nas votações de jogador defensivo Isso do ano. Isso porque
0: o Jay Watt foi o líder da NFL em sexo com 15, hein? E
1: pois não é. jogou o último jogo. É. Né? É sim, mas, cara, acho que a temporada que o Xavier Howard fez é muito uh, fora da curva, cara. Você tem um cara com 10 interceptações, cara. Olha essa média. É uma média absurda, cara. Então eu acho que ele merece. E técnico do ano? Essa foi acho que a que você mais me pegou de surpresa. Eu gostei do seu voto pro, pro Sean McDermott. Né? Mas, cara, é, é que eu ia gostar, é que é, é, é engraçado, eu ia gostar por motivos de comeback, que o Ron Rivera ganhasse um prêmio à parte também por comeback, porque ele não é jogador, mas ele também se curou do câncer, a história dele também, a história, essa história envolvendo o Washington fora de campo com ele, o Alex Smith seria muito bom, mas não dá para você dar técnico do ano para um time que vai para os playoffs com campanha negativa. Eu acho que eu vou seguir o relator, eu vou de Sean McDermott, assim, só porque eu não tive muito tempo de pensar em outras possibilidades. Mas, menção honrosa ao Kevin Stefanski. Boa. É, é,
2: é, bom, vou falar rapidinho aqui, então, vai. É, Rogers MVP, Derek Henry, é, jogador ofensivo, jogador defensivo, Vou Jeron de Donald, é, calor ofensivo, Justin Jefferson, calor defensivo Chase Young, Comeback Player of the Year, Alex Smith, claro. E o técnico do ano, é, eu daria talvez pro, ba pro Brian Flores, mas é, não sei, eu acho que eles podem até é, buscar um Metal f nessa, nessa nessa história aí, viu? É, eu acho é que, que o eu Brian Flores assim. a
1: questão do bullpenda do Fitzpatrick atrapalha um pouco ele, eu acho, viu? É, Isso ele é verdade. Ido, e não tem ido pros playoffs também, né?
2: Pois é, mas uh, eu fico ali entre, entre os dois. Acho que são essas as, minhas, as então, minhas escolhas de última hora.
1: Outra menção rosa rapidinho, Matheus, o Frank Reich lá em Indianapolis, hein? É, mas aí corre por fora.
3: Bem por fora. Eu, eu concordo e eu queria muito que o Brian Flores pudesse ser, mas eu também acho que não vai rolar por causa dessa reta final. Se fosse para os playoffs, se o Tua tivesse tido um pouco mais de destaque, eu acho que seria muito dele. Mas vamos lá, MVP é o Rodgers. O jogador ofensivo, eu acho que vai ser o Derrick Henry, mas é capaz dos caras darem para o Patrick Mahomes também, porque talvez venha nessa de tipo, ah, não, o cara foi demais, então... Mas eu, eu iria no Derrick Henry, com certeza também. É, defensivo, puta, o, o Rafa fez um argumento ótimo pro Howard ali, mas talvez pelo brilho eu vou de TJ Watt também. É, calor ofensivo, Justin Herbert. Just, o Justin Jefferson se ganhar também é merecidíssimo, cara, é animal. O calor defensivo Chase Young, acho que não tem muito como fugir. O técnico a gente falou bastante. É, eu tava pensando no Mike Vrabel, mas eu não acho que ele ganha de outros técnicos aí, não. Eu acho que esses que vocês falaram já tá mais, mais na frente. Aí eu daria pro Sean McDermott também, porque dominar a EFC East é uma coisa que todo mundo sonhou em muito tempo. E é claro que tem o mérito dos Patriots estarem uma tristeza, mas é incrível o que o cara fez em Buffalo, realmente. E o, o prêmio Alex Smith vai pro Alex Smith.
0: É, o Nardini, quando falou isso no ESPN League, foi muito feliz, cara. O prêmio tem que ah, se bom. chamar Alex Smith Comeback Player of the Year,
1: cara. E tá engra e é engraçado, Matheus, a gente sempre a questão da narrativa. É engraçado porque a gente, nesse ano, não traz muita questão narrativa do Seam Porque a narrativa é a mesma do ano passado. Drew Brees sai, os Saints ficam bem enquanto ele tá fora, né? E aí os Saints tem a temporada de novo como um dos melhores times da NFC. Mas é engraçado, de novo, mais um ótimo ano de trabalho do Seampayton, né? E o Andy Reid a gente nem fala, né, nele. Termina com a melhor campanha da liga, mas a gente nem cita, porque aquele negócio não é novidade. Os títulos é eram de né? a gente... é, O Bill Belichick também é. ganhou, ganhou quantos nos últimos anos? Pouquíssimos. Pra técnica um negócio... do ano,
3: tem o um negócio do cara virar ó com cura, assim. Tem uma hora que ele para é. de correr. O
1: James só tem quatro títulos de MVP da, da, da NBA, por exemplo. O Peyton Manning, que é o cara que teve mais, tem cinco da NFL. E cinco me parece pouco. Me parece cinco é. pouco pra ele. Os, as três que o Brady tem me parecem poucas. O Rogers vai só para a terceira, me parece pouco também. É engraçado, cara.
0: Exatamente. Aliás, o Peyton Manning é um dos 15 finalistas ao Hall da Fama, hein? Acabou de sair a lista aqui, nós recebemos. A gente detalha Muito ela legal. no próximo podcast. Uh, aliás, já, 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 vamos falar agora, vai, para acabar com a, com a expectativa. Vai, Peyton Manning, Charles Woodson, uh, Megatron, Calvin Johnson, Jared Allen, Reggie Wayne, Torrey Holt, Leroy Butler, John Lynch, Ronnie Barber, Uh, Richard Sermour, também Zac Thomas, Clay Matthews Jr., uh, o Alan Feneca, também o Tony Bolselli e o Sam Mews. Cara, é, eu acho que é uma, uma, uma unanimidade que Peyton Manning, uh, que Red Wayne, que Os John dois e... tem que ir junto,
1: cara. Charles <risos> Woodson também.
0: É, o Charles Woodson ele conseguiu ganhar o, o Heisman contra o Peyton Manning. Ou seja, é, a gente fala de tanto de que, ah, é pouco prêmio de MVP porque virar o concurso, como falou o golinho, cara, o Peyton Manning não ter um Heisman também é um pouquinho de injustiça. É. Então eu acho que entrar pro Hall da Fama seria também muito justo e
1: entrar Mas, junto ó, com Matheus, o Mas o ainda, Manning, ainda eu bem, eu agradeço que a gente não faz parte desse conselho que vai votar, porque vão, que vão ficar de fora. Eu não gostaria de deixar nenhum desses caras aí que você falou de fora.
0: Cara, ninguém. Isso que... é a tal da injustiça do esporte, cara. É, um tem que ganhar, mas o outro tem que perder. Então, é, infelizmente, vai ser disso. Mas, cara, Peyton Manning, eu acho que ele vai ser muito unanimidade. É, e, mas ó... aí,
3: é que aí vem o peso do first ballot, né? Tem. Puta, os caras aí merecem demais. Mas merece agora, ou pode esperar um pouquinho, de repente ele vai numa prova. Isso que é osso, né?
1: Eu conseguiria ver, cara, o Red Wayne esperando uma temporada, uma no máximo. Eu conseguiria <risos> ver. Os únicos que eu não consigo ver esperando são Peyton Manning e o Charles Wilson. Pra mim, e são o os Cara, o é, Mega, e o Megatron fiquei... também. Eu fiquei... Esse pode é. esperar. esse pode esperar. Não, mas esse eu acho... que ele pode. É, ele até pode esperar, mas, cara, ele fez tanta coisa absurda em tão pouco tempo. Na NFL, cara, que é difícil demais. Como é que você vai deixar o cara fora? Ele podia estar jogando até hoje, cara. A idade dele, eu acho que ele é mais novo que o Larry Fitzgerald, se não me engano. É. Ele poderia estar jogando até hoje. E o Detroit Lions poderia estar numa situação bem melhor do que, do que tá.
0: A tadinha dos Lions. Bom, Xará, tamo de volta então no próximo para falar sobre os playoffs e vamos preparar os nossos palpites, hein?
2: É isso, valeu Xará, valeu pessoal que nos acompanhou aqui em todas as semanas desde a semana 8, né, que estamos ativos aqui no, no podcast final de temporada regular, mas enfim, o pessoal fica, fica ligado aí porque os playoffs estão apenas começando. Rafa, valeu!
1: Valeu, Matheus. Valeu, galera. É isso aí. Já, já. Fica ligado que nós estamos de volta aqui com a prévia dos playoffs.
0: Exatamente. Golim, prazer enorme ter você aqui prepare seus palpites para uh, os playoffs, hein?
3: Valeu demais. Uma honra. De verdade, muito obrigado pelo convite. Quando quiserem,
0: só chamar. Beleza, então a gente vai só tomar aquele cafezinho na Copa com a Dona Mirtes e volta pra gravar o podcast que você vai ouvir no dia seguinte ou então dois dias depois, não sei quando vai sair isso aqui mas vai sair, eu garanto pra vocês, voltamos já e é isso, tchau e benção